0: Seja bem-vindo a mais um Relata Ayahuasca. meu nome é Gleyber Félix e hoje vamos conversar com o Fábio Manto. ele que me chamou para um bate-papo e ele vai contar sua história hoje, gratidão a todos, espero que gostem desse áudio. Vamos lá, como é que você tá, Fábio? Tô bem, querido. Foi bom que você me ligou. Cara, a gente forma uma rede de apoio invisível,
1: mas a rede existe, né, irmão? Oh, com
0: certeza, né?
1: Somos tiais. Eu senti de gravar esse áudio pra dar uma contribuição aqui. Eu fiz um trabalho no sábado na Nação do Arco-Íris. Ah. E aí rolou um after, cara, um pós-ritual. E eu queria falar sobre o pós-ritual. O que é um pós-ritual? Pra que as pessoas possam... Você já tá gravando ou não?
0: Já tá gravando. Tá <risos> gravando. Pode te
1: falar. Eu não sabia que estava gravando ainda, pessoal. Por isso vai ficar engraçado esse áudio. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Blaber pelo convite, né? É, na verdade, eu que me ofereci novamente, já fiz um, um áudio aqui falando sobre a Ayahuasca e sobre essa medicina sagrada que vem da floresta para nos curar de todos os males físicos, espirituais, psíquicos. Essa medicina é fantástica. Queria agradecer ao Gleber por essa iniciativa de trazer informação para as pessoas. É uma iniciativa muito bonita, porque há é pouca informação sobre a Ayahuasca, e aqui nesse caso, ela vem de pessoas que que fazem uso da medicina. Ela é conhecida como Nishpan, Zuni, Santo Daime, Ayahuasca. Então é muito importante esse tipo de colheita de material, de áudios, para que a gente possa levar informação para as pessoas. Então é por isso que eu estou aqui, Gleiber, para falar um, com quem estiver ouvindo, falar um pouco sobre a minha experiência. Eu tenho 48 anos, sou pai do Bento. Eu sou advogado de profissão, mas também sou estudioso dos direitos humanos, justiça restaurativa, mediação de conflitos. Sou facilitador de comunicação não violenta. E sou um buscador, um buscador espiritual ó, em busca da minha cura. Com certeza. Porque a condição humana não é fácil. Ser uma pessoa psiquicamente saudável, equilibrada, não é fácil. A condição humana exige muitos cuidados para que a gente possa ser uma pessoa saudável. Quem está me ouvindo sabe disso. Volta e meia sentimos ansiedade, angústia, depressão, tristeza, aflição, medo. Em outros momentos sentimos alegria, plenitude. Então eu costumo dizer, Gleyber, da minha experiência, assim: às vezes o céu se fecha e aí eu sinto angústia, medo, depressão, insegurança. Às vezes o céu se abre e quando o céu se abre... Eu recebo plenitude, compreensão, empatia. Eu consigo entender muito mais as coisas. Então, a vida, para mim, é uma dança entre... Sombra e luz? Sombra e luz. Não há um lugar que você chega e fala... Agora não preciso me preocupar mais. Agora eu vi a luz e não preciso mais me preocupar com nada. Posso fazer tudo de errado na vida... Não preciso mais, mais me cuidar porque eu já vi a luz. Não, é um grande engano isso, na minha visão, né? Sempre eu falo na minha visão. Porque vai vir a sombra, vão vir os medos, vão vir os momentos de dúvida. Então, existem esses altos e baixos né, na caminhada espiritual. E isso faz parte. A grande sacada é a gente poder observar os altos e baixos. Quando a gente consegue observar os altos e baixos, eu já não sou nem mais o alto, nem o mais o baixo, eu sou aquele que observa. Quando eu consigo observar, eu já estou num bom caminho, né? Que eu me torno um observador de si mesmo. Existe um filósofo, e eu peço perdão para quem estiver ouvindo, que eu não me lembro o nome dele, mas ele diz o seguinte, a vida é uma dança entre o caos e a ordem, mas faz todo sentido. Mas eu vim aqui falar com vocês de uma questão que é o pós-ritual, a pós-consagração da Ayahuasca. Eu tive agora no ritual no sábado, lá na Nação do Arco-Íris, lugar fantástico. Recomendo demais quem quiser conhecer o xamanismo na raiz. Tivemos a visita do Chanai Iban, que é da tribo Huniguin, uma das tribos ayahuasqueiras mais antigas da Amazônia. O ritual foi lindo. Eu acessei luz, recebi muitos presentes, recebi muita cura. A ayahuasca foi muito amorosa comigo desta vez. Vivi outras vezes que não foi assim, não. Eu que comungo a ayahuasca há 13 anos já. Já estive no Santo Daime, na União do Vegetal. Hoje eu frequento mais o xamanismo. Mas eu queria dizer que a ayahuasca é uma coisa séria. Eu achava que a Ayahuasca é para todo mundo, mas não é para todo mundo, na minha opinião. A Ayahuasca é para os corajosos, para quem realmente quer se conhecer. Existem muitos cuidados que devem ser tomados antes de você consagrar ayahuasca. O uso de medicação é proibido, você não pode estar usando medicação psiquiátrica, você não pode ter histórico de transtornos psiquiátricos, como esquizofrenia, por exemplo, não pode ter problemas no coração. E outras recomendações né, que são feitas aí pelos mestres, pelos dirigentes das casas né, de ayahuasca, Alguns cuidados são necessários. Após o ritual, eu tenho notado algumas vezes, já que eu, que eu comunguei da ayahuasca, que eu fiquei muito aberto. E isso é preciso que a pessoa que for comungar ayahuasca saiba disso. Que ela pode ficar alguns dias sensível com as energias mais densas da cidade e até com dificuldades de concentração no trabalho, dificuldades de dirigir o carro, um pouco de irritabilidade também. É necessário que a pessoa saiba que por alguns dias, ela, de certa forma, ela ainda está em trabalho. Alguns cuidados são necessários, porque senão ela pode ter um desconforto psicológico no trabalho, nas relações do dia a dia. E eu tive esse desconforto. Eu acredito, Gleiber, na minha opinião, que o pós-rito dura, sim, uns três dias, cara. Uns três dias você fica aberto, você fica sensível. É preciso cuidar disso. Então, pelo menos o dia seguinte tem que ser um dia de muito cuidado, de muito alto respeito, alto amor, ficar em casa descansando, evitar grandes tarefas, evitar aglomerações em público, e aí, eu fui trabalhar na segunda-feira, fui fazer coisas densas, né? Eu sou advogado, eu me senti assim um peixe fora da água, como se eu tivesse indo num lugar que não era para eu estar ainda, porque eu tava muito aberto, eu tava muito sensível. Tanto que eu fui no lugar mais denso, quando eu entrei no carro, eu fechei os olhos e fiquei uns 10 minutos de olhos fechados, orando, rezando, porque eu tava muito aberto ainda. Agora já tô bem menos aberto, mas o caminho é maravilhoso, assim última coisa que eu queria dizer é que não é só a ayahuasca, você vai lá e toma ayahuasca, ela exige um acompanhamento terapêutico, na minha opinião. Se você tiver um, um acompanhamento terapêutico, é, é fantástico que você continue fazendo terapia. Não é só comundar um ayahuasca, ela, ela muda a vida da gente de uma forma completa. Ela muda a nossa interação com a comida, com a bebida. Porque a ayahuasca, ela pede uma transformação integral da gente. Né? Ela vai nos transformando de uma forma integral. E se você não mudar os hábitos do dia a dia, se você não mudar algumas coisas, você vai sofrer. Como se fosse uma incompatibilidade. A medicina, ela te coloca na luz, ela te sutiliza, e aí você volta para a Matrix e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes de comungar a ayahuasca. Não dá muito certo, porque a transformação não vai acontecer exatamente como era de se esperar. Então, o que eu quero dizer? Acompanhar no um processo terapêutico. Você entendeu o que eu quis dizer?
0: Sim, não, é, é ótimo, porque muitas vezes as visões que você tem, para você digerir essas visões, muitas vezes com o auxílio de um psicanalista, um psicólogo, facilita um pouco mais essas visões que tem para você conseguir digerir. Então, uma pessoa nessa formação vai ser de uma ajuda muito útil, né? Tem algumas pessoas que têm certas facilidades, dependendo do, do, dos estudos que acabam tendo, onde se aprofunda mais, mas a grande maioria seria bom ter um, um psicólogo para dar algum tipo de orientação. Seria mais eficaz, assim, vamos dizer.
1: Sem dúvida!
0: Eu acho também
1: você acessa informações tão profundas que é preciso você digeri-las depois de um ritual, compreendê-las para que você possa fazer bom uso delas no dia a dia e a transformação efetivamente acontecer na sua vida. Eu mesmo vou no terapeuta amanhã. Amanhã eu tenho uma sessão de terapia com meu terapeuta que também conhece a Ayahuasca, porque eu acessei coisas muito profundas ali e eu queria conversar a respeito daquilo que eu acessei. E teve um período que eu parei de tomar ayahuasca por conta justamente que não posso ritual e ficava muito aberto. Outra coisa, a pessoa para comungar ayahuasca, na minha opinião, ela precisa ter uma firmeza psíquica, vamos dizer assim. Se ela tiver uma tendência, síndrome assim, de pânico, algo desse tipo assim, ela tem que ter uma firmeza, porque às vezes a ayahuasca ela exige de você uma firmeza ali. Até que você aprende, você aprende a conversar na força. Eu aprendi a conversar com a medicina, eu pergunto para ela as coisas. Vamos supor que venha uma peia muito grande. Por exemplo, uma das peias que sempre vem para mim é a morte dos meus pais que um dia vai acontecer. Meus pais estão vivos. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu pai tem 78, minha mãe tem 75. Vem a imagem. É o seu maior medo. Pois é, é por isso que ela mostra. Ela mostra, e eu tenho aquela peia, né? Aquele sofrimento. Por alguns rituais eu tinha esse sofrimento, eu não entendia, eu ficava sofrendo. Até que eu fui num ritual e eu perguntei, olha, a morte, ela é certa, ela vai acontecer... A pergunta que eu faço é o que que adianta eu ficar aqui sofrendo, imaginando o que vai acontecer um dia no futuro, de que que isso me serve, não vai me servir de nada. Então a pergunta que eu faço, o que que eu posso fazer agora com relação a isso? Aí vem a resposta, aproveita o máximo os seus pais, leva o seu filho para ficar com os seus pais o máximo que puder. Diz para ele o quanto você ama eles. No final de semana, leva o seu filho, o neto deles para ficar com eles. E pronto, Blaber. A partir daí, meu, foi embora. Aí o Astro me respondeu: "Aproveita o máximo os seus pais enquanto eles estão aqui. Olha que bonito, cara." Fantástico, essa é uma outra dica que eu deixo aqui para quem for consagrar o para aprender a conversar com ela. Não é um controle, é apenas manter a sua mente alerta, observando o processo. E quando tiver que fazer uma pergunta, você faz uma pergunta,
0: né, Gleiber? É mas você sabe que é interessante isso que você está falando porque em 2020 a mãe da minha cunhada faleceu, da Elaine, mulher do Gabriel o falecimento dela me deixou muito chateado com aquilo mas a chateação maior que veio foi esse questionamento, porque eu comecei a questionar que os, o tempo dos meus pais mais, está mais curto, né? Porque eles já estão mais velhos, esse tipo de coisa e essa resposta não veio pela ayahuasca, veio por um um pensamento tipo, putz, eu tenho que aproveitar. Foi engraçado que eu comecei a ter um contato maior com, com os meus pais, né? Era época de pandemia, então teve até um momento onde eu estava num ritual com o Gabriel e a gente estava comungando, cada um na sua casa. E meu pai me ligou e eu já tinha comungado. E no momento veio aquele negócio, ah, eu preciso desligar porque eu tô no trabalho e tal, mas como eu já tava alterado de consciência, falou, não, seu pai tá te ligando, é porque ele precisa falar com você. Moral da história, eu acabei passando um ritual inteiro conversando com meu pai, então deu mais ou menos quase umas 4 horas e meia, 5 horas de conversa. Foi uma conversa muito profunda, muito importante para mim. E também para ele. No dia dos pais, ele passou comigo. Eu estava tentando ver de reunir os meus irmãos, mas não foi possível. Mas ele passou comigo. As primeiras vezes que ele começou a, a se sentir mal, eu acabei levando ele no hospital. Então, eu estava muito próximo. E ele acabou falecendo ano passado. E foi engraçado que hoje eu estava conversando com uma cliente. E ela estava me perguntando como estava sendo a minha perda. E eu falei que estava muito tranquilo. Mas por Esse momento em vida de um ano que ele teve, eu estava presente. Então essa presença ela me deu muita força. Porque se eu não tivesse feito as coisas que eu fiz, aí eu ia estar tá bem mal. Porque eu ia saber que eu não tinha aproveitado o tempo que ele tinha, que era um tempo curto. Porque a gente acha que é eterno, mas nada é eterno. Então foi muito importante para mim, e hoje eu. Carrego isso, mas não só com os meus pais, Sim. mas com a minha família, com os meus amigos. Então quando eu tô, eu tento aproveitar o máximo desse momento, porque a gente não sabe, né? E foi um momento, ano passado foi um momento de muitas perdas que a gente teve, né? Então para mim hoje eu tô mais atento a isso. E perda a gente vai ter, né, cara?
1: Que bonito, Gleiber. Meus sentimentos novamente pelo seu pai. Eu já, eu já sabia da passagem do seu pai. Meus sentimentos. Que bonito isso de você ter falado que aproveitar o máximo enquanto nossos pais estão aqui. E não só nossos pais, mas também os amigos e as pessoas que a gente ama, né? Que bonito isso que você falou.
0: E essa é a minha última cerimônia. Foi muito amorosa. Conta ela como é que foi. Oi. Conta ela como é que foi. Como é que foi?
1: Primeiramente, eu levei um amigo meu pela segunda vez. Ele é um psicólogo, tem 60 anos, levando a filha dele de 13 anos.
0: Olha que interessante.
1: Por que, que ele levou a filha dele? Ele foi comungar a primeira vez e a força veio para ele e falou traga sua filha aqui logo, porque senão ela vai conhecer a expansão de consciência de outra forma. E ele entendeu o recado, que se ela não conhecesse a Ayahuasca agora, ela ia entrar nas drogas. E ele veio no meio do trabalho para mim, <risos> me parou no, no corredor ali, nos no, no, nos encontros, Fábio, você não sabe, veio a força, falou pra mim pra eu, trazer, pra eu trazer minha filha aqui. Eu falei, ah, que bom, irmão. Que bom, depois a gente conversa disso, que bom. E aí ele, ele quis, quis levar a filha dele. E foi uma experiência incrível. Então, a minha experiência foi meio que... Eu tava levando ele pela segunda vez e levando a filha dele pela primeira vez. E ela teve uma experiência incrível. Comungou três portas... Olha que eu mesmo, eu que sou eu, comunguei uma porta e meia, porque eu, eu sou muito sensível né, à medicina. Eu tenho que comungar a minha dose certa. Eu não posso comungar mais que não me faz bem. Eu tenho taquicardia, e é um desconforto muito desagradável. Não sei se você já teve taquicardia,
0: Gleber. Não, eu sou novo. <risos> é porque cada um, o corpo, ele reage de uma maneira diferente, né? É, sim. Agora, eu, eu consagro pouco, eu, eu,
1: eu, sou, eu sou sensível para a Ayahuasca, então isso não é nenhum demérito, não, pelo contrário, é que meu corpo, eu tenho que consagrar pouco a Ayahuasca, eu, uma vez que eu estou na força, eu fico na força maravilhosamente, e depois eu consagro mais um pouco, mais um pouco, mas eu nunca vou lá e consagro além da conta, porque... Aí eu já fiquei com medo de morrer, essas coisas. Porque eu, o meu trabalho acontece geralmente na primeira porta. Na primeira dose, o meu trabalho acontece. Todo ali, praticamente. A segunda e a terceira porta são complementos, assim. Mas o trabalho mais acontece na primeira porta.
0: Você também é assim, não? O meu é ao contrário. Ao contrário? É, o que acontece pra mim quando eu tomo a primeira porta é que eu passo muito mal no começo, porque é como se tivesse um pé no espiritual e um pé na terra. Então eu fico com muita náusea, como a gente vai num chamânico, né? Tem o, os cantos os cantos, é. Para chamar a força. E o problema é que no Ala, na Casa Rairá, na Casa Mariri, eles fazem esses cantos de maneira muito forte. Muito forte que eu digo que faz com muita seriedade, com muita espiritualidade. E quando você chama a força, você chama toda uma ancestralidade para poder auxiliar no trabalho. Só que quando você chama essa ancestralidade, essa ancestralidade vem espiritualmente e para mim me dá um muito desconforto porque é o começo do trabalho, eu tô com muita admiração, só que ao mesmo tempo eu tô meio nauseado, aí eu fico bocejando muito por causa dessas entidades, então o meu olho começa a lacrimejar demais e eu fico bocejando demais assim, é até chato, então geralmente eu saio, eu vou um pouco mais para fora, assim, da roda, porque para mim acaba sendo muito forte. E aí o meu trabalho, ele vai começar realmente na segunda porta. Então ele começa muitas vezes, o que acontece é que acaba passando muito rápido isso. E aí eu tenho que tomar uma outra porta aí que vai começar o trabalho mesmo. Mas logo no final, hoje em dia, eu utilizo algumas ferramentas para baixar o nível de pensamentos, né? Então, eu faço o possível para entrar num estado de meditação mais profunda e esse estado de meditação mais profunda me leva para um patamar de observador e nesse patamar, como a mente está mais limpa, aí eu consigo vislumbrar muitas coisas de mim, do meu ego, né? Eu consigo ver aonde meu ego atua. Eu fico como esse observador. Hoje em dia, meus trabalhos estão sendo muito esse de observador. E aí, para mim, esse canal, no dia a dia, fica muito mais fácil de eu estar trabalhando comigo mesmo. Então, é, muitas vezes, acabam passando certos tipos de pensamento que eu consigo definir que não é meu, é do meu ego. Ah, interessante. É, de uma das minhas personas. Interessante. Então eu consigo meio que deixar de lado. Então isso está me ajudando bastante nos trabalhos que eu tô fazendo agora.
1: E que tipo de meditação você faz? Eu, qual, quais são as ferramentas que você usa na meditação? Você faz alguma respiração? Você senta e... Em...
0: Coluna ereta. Não, eu deito na rede. Certo. <risos> eu gosto de rede, e lá no PP tem rede, né? Ou deitar num lugar onde você tem uma vegetação, né? Onde você tem um ambiente onde não seja urbano, né? Lá no PP é um ambiente que não é urbano. Lá no Alan também. E aí o que acontece é que a própria natureza ela tem essa ferramenta. Porque antigamente, quando eu era criança, eu tinha essa ferramenta da natureza, mas conforme a gente vai se desenvolvendo como ser, a gente perde. A gente acaba se distanciando da criança que a gente foi. E aí, o que, que acontece? É simples. Eu paro e presto atenção no ambiente que está ao meu redor. Então, eu ouço o canto dos pássaros, eu sinto o vento batendo em mim, a brisa, a fogueira. Isso me leva nesse estado, porque minha atenção ela fica concentrada. É o que eu uso também na hora que eu estou tocando com o digeridor, porque a atenção fica só na boca... Na respiração, nos movimentos onde você faz com ar para sair da boca. Então isso leva a esse estado de meditação. Então isso me facilita entrar nesse estado de meditação mais profunda. Que bonito. Porque
1: aí eu acho que ele exige concentração, né?
0: Exatamente.
1: São as três portas né, que o Alan fala: respeito, concentração e entrega. As, as três chaves, né?
0: Exatamente, é isso mesmo. A concentração
1: é né, necessária para que você possa se aprofundar, né não ficar no mental. Eu já fiz trabalho de ayahuasca, que foi uma peia do começo ao fim, porque eu estava no mental, eu estava cabeção.
0: Foi uma doideira mental, entendeu? Não, lida com coisas difíceis. que não são benéficas né, para o ser. Então você acaba, a maioria das vezes, carregando essa energia com você. Então são muitas energias que você vai carregando, só que a gente não, ainda não encontrou certas ferramentas para bloquear isso no nosso ser. E aí, quando você acaba indo para um ritual, o teu próprio corpo sente essa necessidade de você expurgar todas essas emoções que você acabou recebendo.
1: Por isso que eu acho que antes de um ritual, você tem que procurar ir descansado para pro ritual, de bem tomado, de... É... despreocupado na medida do possível, despreocupado, meditar antes, sabe? Aliás, a meditação diária é necessária, né? Eu tô ensinando meu filho agora com três anos de idade a meditar. Ele tava tendo um pesadelo noturno, ele tava tendo pesadelos todas as noites. E aí eu comecei a meditar com ele. Você acredita que mudou? Sumiu, os pesadelos, sumiram? Sim. E o resultado, o resultado, vou falar baixo que ele tá dormindo. O resultado é fantástico, cara. Porque ele já melhorou. Ah, mas é verdade, sim. Olha, eu gostei demais, acho que foi muito válido, muito legal. Poder falar um pouco, contribuir também, né? Para quem vai ouvir também, né? Para quem tá no caminho, quem pretende tomar ayahuasca ou tá tomando também. Acho que essa troca de experiência, Gleiber, esse trabalho que você faz é fantástico.
0: Ah, gratidão, irmão. Viu? Muito bom mesmo. Tá serviço, né, irmão? Tá serviço, né, irmão? Ô, oh. é isso. E estamos aí. Quando você tiver mais experiências aí, para para estar tá contribuindo, estamos aqui. Sim. Tá bom? Tá bom, meu querido. Um grande abraço para você. E você fica com Deus. Fica com Deus também, querido. É sempre ótimo falar
1: contigo. Um abraço para todos aí. Opa, com certeza. Tchau, prazer falar com você também, querido. Também, tá, então. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.